0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast, episódio 37 do Olá Mundo que conta com patrocínio da Firmou Consultoria, eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza?
1: Tudo certo, e aí como é que estão as coisas? Tudo
0: certo por aqui e eu ando testando coisas nos hum. meus apps e por conta disso eu resolvi trazer essa semana o assunto de testes pra <risos> gente discutir aqui, porque eu acho que a gente ainda não fez um episódio dedicado a testes, e eu acho que é um assunto que ainda é um não é bem controverso, mas é meio... tem, tem muitas paixões em torno <risos> desse assunto de, de testes, mais especificamente testes automatizados, né, porque <risos> acho que todo developer testa o app manualmente, até certo ponto, e aí tem os testes automatizados que podem ser de vários tipos. Então, seguindo a tradição para começar, me conte sobre o, o seu approach com <risos> testes automatizados no, nos seus projetos. Como que começou, como que era, como que está hoje em dia? Compartilhe conosco a sua experiência. Depende. <risos> ah, claro.
1: <risos> é, é, o jeito que, que, eu, que eu lido com testes Depende bastante do, do que eu vou fazer. Por exemplo, é, eu não sou o maior fã do mundo de TDD. Né? TDD, para quem não sabe, é o Test Driven Development, ou seja, tu faz o teste primeiro e depois tu, tu escreve né, a função que tu está trabalhando. E o motivo do, pelo qual eu não sou muito fã de TDD é porque o jeito que eu trabalho, não estou falando que é o certo ou errado, é simplesmente o jeito que funciona é melhor para mim, é que eu gosto de... É, experimentar muito no início de um projeto, ou de uhum. uma feature que eu vou fazer, alguma coisa assim. E muita gente é diferente, negócio de já, ah não, quero meus protocolos, minhas interfaces seja lá o que for, já tá definida desde o início e para mim eu não, eu não eu não gosto muito de me preocupar com isso no início e de novo, depende muito do que está sendo feito, de, de se eu vou colaborar com outra pessoa ou não e tal, né? Mas assumindo que é uma feature onde eu estou trabalhando sozinho e o, os requerimentos dessa feature não estão muito certos para mim ainda, de como eu vou fazer, não só requerimentos do projeto em si ou da feature, mas como eu vou fazer isso. Então, eu não gosto de me preocupar muito com essa ideia de ah vou fazer a interface aqui primeiro, porque eu nem sei como vai ser essa interface. Eu quero só brincar, eu quero pegar mais domínio do problema e uhum. depois que eu tenho o domínio desse problema, daí, né, dependendo do que, que for, eu posso já criar os testes e fazer tipo um TDD da vida, ou se for algo que é, eu já estou bem encaminhado com esses testes que eu fiz, né, já fazendo tudo com dependência de... É, injeção de dependência e tudo bem protocolado. Uhum. É, eu acabo fazendo o feature mesmo e fazendo os testes junto, né, não necessariamente os testes primeiro. O que eu geralmente faço teste primeiro é quando envolve... É, questão de manipulação de dado ou qualquer tipo de, de conta que tem que fazer, eu trabalhei muito com software e mexia com é, questão de cartão de crédito e compras e tudo mais então tudo que envolvia questão do, dos pagamentos e das contas que aplicava promoção, isso e aquilo, eu gostava de já ter é, o teste pronto, porque daí é fácil de, né, na, pelo menos na minha cabeça, quando é alguma coisa de ah eu tenho uma promoção de X%, um valor de X, Z, eu sei que o resultado tem que ser ABC. Né? Fica um pouco mais fácil para mim de criar essa, essa planilha de teste na minha cabeça. Mas se é uma coisa um pouco mais é, divergente disso, de, de coisa um pouco mais complexa, ou que não é, é mais relacionado ao sei lá, algum fluxo de algum é, de alguma feature de coisas que tem que funcionar em relação a outras features também, daí depende bastante, né? eu não eu não raramente eu me dou bem fazendo um, um TDD nessas situações é, mas isso não é pra dizer que não funciona né? é só porque eu, resumindo o que eu gosto de fazer é um código bem porcaria no início, pra ver quais <risos> são os problemas que podem acontecer e depois melhorar esse código, né? e nem sempre os, os códigos porcaria que eu faço no início vai ter uma, uma relação de interface que faz sentido né? Sim. Se, se é que se, é, se é que faz algum um, se é que eu tô conseguindo me expressar aqui mas eu gosto, <risos> eu, é, eu gosto de brincar bastante com, com o problema ver qual são, né, bem o domínio do que, do, do, da situação ali e depois criar os testes eu sei que é, é fácil justificar aqui, ah ah, mas se tu, tu tem um requisito, tu, alguém te pede para fazer uma feature A, B ou C, tu sabe como tem que ser essa interface. É verdade. Muitas vezes tu sabe e eu só não, não gosto. <risos> eu não gosto de passar, uhum. de começar desse jeito porque... É, eu não sei, parece que tem um... Eu acho que é uma, é uma escola de pensamento, mas eu acho que programação envolve muita criatividade também. Né? Pensar como resolver os problemas Sim. e tal. E eu sinto que se eu já tenho os testes criados, eu vou me prender neles. Eu vou me prender nessa interface. E eu me sinto mais preso ali. Né? Eu acho que... A minha cabeça não consegue ir pra longe, onde às vezes é um problema que eu gostaria de ir pra longe pra resolver, né? Não tô dizendo que vai ser algo muito mirabolante ou não, é simplesmente eu me sinto um pouco mais livre de decidir como é que isso vai ser feito e depois me preocupar com os testes, porque eu já tentei isso e o que acabava acontecendo era que eu ficava indo e voltando, e indo e voltando, sabe? Tipo, ah, essa interface aqui não é mais aquele jeito que eu gostaria que fosse ou, ah, tive uma ideia melhor de como que pode ser esse protocolo aqui. Daí tinha que ir lá no teste mudar ele, uhum. fazer o negócio de novo, e é um eu não sei, no final das contas parecia trabalho que eu estava fazendo só para deixar algum autor de TDD que não me conhece feliz, sabe? <risos> é,
0: eu, eu tenho uma visão parecida, eu acho que a gente trabalha de forma parecida e eu descrevi recentemente num, num ADT isso como você programar como um escultor você uhum. vai lapidando a, a pedra e vai saindo alguma coisa dali. Então eu vejo muito dessa forma, que você começa, como você disse, um código bem porcaria e você uhum. vai refinando, refinando, refinando até chegar numa coisa mais polida. A questão que muitos programadores que são mais fãs de TDD criticam com relação a isso é um, um assumption que essa polidez nunca vai ser feita. Uhum. Né? Uhum. Que, tipo, você vai... Ah, não, tá funcionando, deixa assim, né? E aí, não Sim. dá, né? Se você tem essa mentalidade de tá funcionando, deixa assim... É que, terrível. vou dizer aqui, às vezes é válido. Não Sim, é sempre, né? Às vezes é aceitável. Mas, na maioria dos casos, se você tá se propondo a lapidar um código, começar com um código mais sujo e ir limpando, polindo até ficar uma coisa bacana, você tem que fazer isso. Você não hum. pode parar na etapa de funcionou, compilou, rodou, funcionou, deu, né? Então, uhum. tem que tomar esse cuidado, tem que ter essa disciplina. Mas eu, eu concordo, porque o TDD para mim realmente só funciona como você disse se eu sei exatamente qual é o input dado, qual, qual uhum. é o output dado um input. Então, se eu colocar 1 um e 2, vai sair 3. E se eu colocar 3 e 3, vai sair 6. Se eu sei isso, Aí eu faço o TDD porque, porque não, né? Vale a Sim. pena fazer para ter os benefícios, ter depois... É, a, o, o que mais me agrada sempre quando eu tenho teste de alguma coisa, e aí isso informa também o que eu escrevo o teste, é a habilidade de mexer uhum. sem medo que vai quebrar alguma coisa sem eu perceber. Porque se quebrar alguma coisa, o teste vai pegar. Claro que isso depende do teste, tá bem feito, né? Não é perfeito isso, nem sempre o teste pega qualquer problema, mas, de um modo geral, para coisas mais algorítmicas, uhum. eu tenho testes unitários, eu isolo a parte puramente algorítmica do problema e crio testes unitários para aquele pedacinho isolado para ter esse, essa paz de espírito, né? De saber uhum. que eu posso mexer naquilo no futuro e assumindo que os testes estejam ok, eu vou rodar e se tiver algum problema vai pegar. E isso já aconteceu inúmeras vezes, eu lá Sim. fazer um refactor de alguma coisa, vamos ver os testes agora, roda e deu algum erro, então... Uhum. Eu fiz alguma besteira, aí vai lá, vê, descobre. Ah, eu mexi aqui, isso aqui, eu tenho que voltar pra cá e tal. E pum, roda de novo, funcionou. Uhum. Se eu, acontece de, de eu mexer, fazer um refactor e rodar os testes e os testes passarem, é uma faca de dois gumes. Eu, eu fico aliviado que passou, mas ao mesmo tempo dá aquela pulga atrás da orelha. Se, será que passou porque... Uhum. Eu fiz tudo certinho <risos> ou será que passou porque o teste não tá pegando tudo que deveria, né? É.
1: Ou se eu mudei alguma coisa que não tem um teste cuidando daquela parte e tal, porque uma, uma coisa que, não sei se vou deixar muita gente nervosa agora, mas uma coisa que eu não <risos> gosto é a questão de code coverage. Né? Eu acho que é uma métrica ah, inútil. Eu, também. eu acho completamente inútil, porque tu pode criar um teste que não testa nada e vai estar tá lá que o, que o, o código está sendo né? covered. O que não... Não quer dizer muita coisa, nada né? Daí sim, dá pra, é, depende do time, como é que é feito, tudo mais, só que se é, se é uma métrica, né? isso é coisa minha, né? Se é uma métrica que consegue ser facilmente inutilizada, é difícil de confiar nela. Então, uhum. pra mim, falar que, ah, meu projeto tem 100% de code coverage com teste, tá, legal, né? <risos> não, não me diz muita coisa, eu ainda vou, não, não é isso só que vai me garantir qualquer coisa. Agora, a parte boa né, de ter a automatização para saber o que que, do, o que, que não está sendo coverage, simplesmente ver se tu esqueceu alguma coisa. Né? Ah, tem, essa, tem esse flow aqui, tem essa, essa série de funções aqui que não está sendo testado. Isso é, é bem útil. Ou seja, saber que não tem coverage é útil. Saber que tem coverage para mim não, não vale muita coisa. É né? meio uhum. né, dicotomia aí, mas faz sentido na minha cabeça. É, Sim. <risos> Então, mas é... Pra mim é a mesma coisa, assim, eu acho que a, a maior vantagem do teste é aquela, né, tu tem aquela confiança de que as coisas estão passando, mas sim, eu, eu também sinto exatamente a mesma coisa de que, tipo, tu muda muita coisa, né, e de repente... Os testes estão tudo passando e tu começa a desconfiar dos testes, mas é, é por isso que, né, no final das contas, ainda eu sempre valorizo bastante a questão do teste manual, pelo menos para alguns flows, que fica um pouco mais chatinho de testar, né? acho que a gente pode entrar em questão de, de automatização de teste de UI ou integração é, depois, mas... É basicamente aquela pirâmide, né? Tem os, é, se eu me engano, os unitários é na base, e depois tem integração e teste de serviço no meio, e depois o é, interface de usuário e tudo mais no, no topo ali, que é só um pontinho, né? Uhum. Eu, e eu, eu concordo bastante com esse ponto de vista da pirâmide, eu acho que faz bastante sentido de ter muito mais unitário do que o resto, é, por várias razões, só que isso não tira a relevância dos outros, né? E inclusive, não. Inclusive a parte de... É, teste de UI manual ou automatizado eu acho acho bem importante porque às vezes tem uns flows que acaba não sendo legal o output de teste por mais que seja o teste de integração que tu tem ali com as tuas funções e tudo mais sempre vai ter alguma coisinha que é, que tu precisa simplesmente testar aquilo que tu está fazendo para ter aquela garantia que está que funcionando porque eu, eu não tenho coragem né talvez isso é é meio pessoal, mas eu não tenho coragem de fazer uma feature, escrever os testes e tudo mais, os testes estão tudo passando e chipar e sem, sem dar aquelas olhadas, né? sem, sem testar, sem, uhum. sem rodar o negócio, botar para rodar num device mesmo, não só no simulador, no caso de iOS. Então às vezes se for algo muito trivial, passa mas em grande maioria é, eu acho que tu de fato testar ali, pegar o, o, o projeto manualmente e ver se as coisas que tu está fazendo está funcionando é muito valioso.
0: Eu tenho um exemplo que aconteceu ontem. Eu hum. fiz um teste de integração que é no AirBuddy e aí é uma paradinha que pega eventos de várias fontes diferentes e transforma eles num modelo e vai atualizando aquele modelo que é, uma, é um, é um hum. observable object, basicamente, que vai ser usado numa UI hum. e ao mesmo tempo ele pega updates da UI e manda para os serviços que tem que mandar. Então, só que são vários serviços diferentes, porque cada aspecto do device conversa com coisas diferentes no sistema e tal, então é uma parada bem complexa. Então eu fiz um teste de integração disso, só que no teste ele não está conversando com o device de verdade, não dá. Uhum. É, é impraticável você fazer teste assim. Então ele tem lá, né, ele tem protocolos que ele recebe por injeção de dependência que aí, quando tá no app, ele recebe as coisas de verdade que falam com o device. E quando tá no teste, ele recebe ali uns mocks que, que fazem simulação dos eventos e tal. E beleza, o teste tava tudo passando. Aí eu fui testar pela primeira vez com uma interface, de fato. Rodar uhum. lá, com uma viewzinha de SwiftUI bem simples, só com uns sliderzinhos, umas coisas. E aí eu já vi vários probleminhas. Já, tipo, na primeira uhum. rodada, assim, já vi, ah, esse negócio aqui, não atualizou e tal, e aí é porque quando é o hardware de verdade, o timing das coisas meio que não funciona do mesmo jeito, como no teste e tal, aí o bom disso é que eu já fui lá no teste e, já, e consegui simular uhum. um, de um jeito lá no teste, esse lance que estava acontecendo de verdade, e aí corrigi e aí fiz o teste passar e a UI de verdade também passou a funcionar porque eu tinha corrigido isso ou seja, daqui para frente, Sim. se isso quebrar, eu vou ser avisado pelo teste. Isso também é uma coisa que eu adoro fazer. Veio um bug lá que alguém reportou ou que eu mesmo peguei. Descobri de onde tá vindo esse bug e assumindo que seja algo no meu código, tipo algum uhum. state management lá que não tá sendo feito corretamente e tal criar um teste que reproduza aquele bug. E aí Sim. o teste vai falhar, né? E aí, de certa forma, não é TDD, né? Porque eu não estou criando uma coisa nova, mas eu estou usando é, quase. meio <risos> que um TDD para corrigir o bug. Porque aí eu faço uhum. um teste que reproduz o bug, vou corrigindo o bug até o teste passar, testo na, na vida real para ver se de fato corrigiu e não só no teste. E pronto. Dali para frente esse bug nunca mais vai voltar. Ao menos Sim. não pela mesma causa. Pode voltar por outro underlying problem lá. Mas por causa daquele problema que causou o bug inicialmente, não porque os testes vão pegar. Então você usar testes para reproduzir bugs e, e manter lá para você poder ver se não
1: teve regression em versões uhum. futuras, eu acho extremamente valioso. Assim, é... é... É aquela, como é que é, a regra de escoteiro, né? Tu sempre deixa o lugar melhor do que como tu encontrou. E uhum. basicamente isso serve para bugs também, né? Tu arruma um bug, resolve ele como é que... Né, descobre como é que tu consegue reproduzir esse bug, cria um teste para ele e, com certeza, eu acho muito... Eu, eu me sinto muito é, decepcionado comigo mesmo se eu resolvo um bug e já não tenho um teste logo em seguida para garantir que aquilo não acontece de novo. E isso para mim pelo menos foi uma uma coisa que demorou um pouco para pegar né? no início da minha carreira eu não, eu não tava muito me importando com, com isso eu achava meio inútil porque querendo ou não dependendo do ambiente que tu trabalha né sempre tem aquela é, aquelas startup que quer é tudo para cinco meses atrás então acaba sendo muito difícil justificar né, fazer budget de tempo para tu conseguir escrever teste se tu chega e falar para teu chefe lá que tá que prometeu um produto para 500 clientes, esse produto não existe ainda, sabe? tu chega e fala, não, olha, eu tenho que fazer teste aqui porque A, B, C ou D. Tu sabe como, né, como engenheiro, como desenvolvedor, tu sabe, tu sabe que tu precisa daquilo, que é vital o negócio, só que não... Às vezes, quem paga a conta acaba decidindo, né? <risos> infelizmente, a corrente acaba quebrando no, no elo mais fraco, que, né, infelizmente acaba sendo a gente, às vezes. É. Mas... É a questão de realidade, né? Não dá, pra, não dá pra ser extremamente obcecado por testes se a situação não te permite ser também. O que eu recomendo fazer, eu chamo de fazer um Trojan Horse de teste, que é simplesmente insere o tempo que tu precisa para fazer os testes dentro da estimativa e nunca usa a resposta de... que alguém vai te perguntar, como é que a gente pode deixar isso mais rápido? Como é que a gente pode desenvolver isso mais rápido? A resposta de ah, a gente pode remover o teste nunca é boa. Né? Não. Porque com certeza vai ser a primeira coisa que eles vão falar, ah, então remove, né? Você e... pode
0: poupar tempo no curto prazo, é. pulando a parte de teste, mas você vai acumular débito muito. técnico que ah. vai gastar muito mais tempo no futuro do que você está economizando agora, o que uhum. pode ser aceitável numa startup que está fazendo o app lá, a primeira versão do app que você vai jogar fora, o MVP, né? É. É, <risos> até é aceitável. Agora, depois disso, se você já tá lá com uma parada consolidada, que já tem uhum. testes e tal... Você não fazer testes
1: como uma forma de economizar tempo não é a melhor resposta. É assim, sempre, sempre vai voltar. E, e, a, e a responsabilidade, mesmo que tu fale 500 vezes que ah, não, mas eu, eu falei no início lá que é, tirar o teste não ia ser inteligente, mas mesmo assim todo mundo disse para tirar. Quem, quem vai ter que resolver o pepino no final das contas continua sendo você, né? Então, é um, uhum. é um jeito para se resguardar no futuro, né? Então, considerar teste como parte essencial do desenvolvimento da feature é bem importante e é algo que eu demorei assim para para criar né essa essa essa, essa, é, essa forma de trabalho né porque para mim eu sempre acabava ah, não é se tirar os testes vai ser mais rápido porque existe aquela pressão né existe aquela pressão uhum. tu quer tu quer desenvolver mais rápido tu quer entregar mais rápido mostrar que tu está fazendo um bom trabalho e deixar todo mundo feliz só que não é não é deixando todo mundo feliz que tu vai conseguir é, um bom resultado né? É. E é, é complicado é complicado, é sempre a questão do depende, eu recomendo tipo, por mais que né, o, o tempo esteja apertado, algumas coisas tu sempre consegue identificar como sendo vital naquela feature, naquele projeto e essas são as coisas onde é, testar não pode ser é, uma opção, né? e sim no final das contas sempre vai ter uma coisinha ali porque não dá pra testar tudo também, eu acho que também tem um, tem um limite é, mesmo em né, situação normal do dia a dia, não, não dá pra fazer teste para tudo e qualquer coisa, porque tu também tem que, né, tem que shipar as coisas, tem que fazer coisa nova, então. É um, é um balanço que depende muito da empresa, depende muito do time, né, como eu tava falando ali, a questão de TDD é, nem sempre funciona comigo, porém, se eu tô trabalhando com outras pessoas, é, é, não necessariamente só o TDD, mas por exemplo, aquela interface que eu disse que eu não quero me prender, essa interface é uma das primeiras coisas que a gente define. Né? Porque como uhum. outra pessoa vai utilizar o meu código e vice-versa, essa, essa comunicação, quase sempre, 99.9% né, das vezes é feita através de protocolos de interface. Então, está tá aqui o meu, tá aqui o meu, né, o, o meu protocolo, está aqui a minha classe de como vai ser o a, a usabilidade dessa feature, tu usa isso. Enquanto tu tá usando isso, eu tô implementando a, as coisas dela. Então, quando tem uhum. outras pessoas né, no time, quando tem um, um grupo maior de pessoas dependendo do, do teu trabalho, daí é bem diferente. Eu não vou chegar e falar, ah, não sei, eu não quero ficar preso nessa interface, nesse protocolo, porque eu não sei o que eu quero. Daí, não funciona bem assim. Né? Daí, tu tem que pegar um tempo, sentar, é, sentar com o pessoal e ver ah, como é que é a interface que tu quer, vai ser assim. É basicamente sempre criando uma como se fosse uma API, né, para todo mundo usar ou para você consumir. Então, é, que foi uma das coisas que né, ao longo da carreira que mudou bastante minha, minha forma de pensar quando eu tô criando alguma coisa nova, que é o principal nessas coisas, né? Isso quer testar o código, deixar ele mais né, bonitinho, enxugadinho, é a, a resposta para mim sempre você injeção de dependência. A coisa mais uhum. importante que existe, porque a partir do momento que a tua gestão de dependências está muito acoplada, né, uma coisa está muito dependente de outra e né, muitas vezes nem usa um, um protocolo, usa simplesmente o, a, a assinatura do objeto mesmo, uhum. é, a parte concreta dele, isso é a coisa mais chata e difícil de mudar depois. E, cara, é muito simples, assim. Muito. Claro que é fácil falar, né?
0: Mas, assim. Eu vejo isso na prática, porque eu tenho... Uh, falando do AirBuddy também, que eu tô sempre trabalhando nele, que eu tenho muito singleton no app. Porque uhum. tem muitas coisas que são singleton. Só tem um. Né? Só, só tem um computador, um Mac, que tá rodando o <risos> app. E aí tem um objeto lá que representa o que eu chamo do host device. Então só tem um. Uhum. Porque é, né só tá rodando em um. Né? E, e aí o device remoto, porque ele se conversa com os device é outro tipo de, de, de tipo. né É uhum. outro tipo. Então... Tem isso, mas aí eu tinha muitos lugares e deve ter ainda bastante, mas à medida em que eu fui in introduzindo mais testes, eu ia ver assim, tem lá, sei lá, um negócio que faz alguma coisa que pegou um singleton gigantesco que faz um milhão de coisas, mas uhum. ele tá usando tipo uma propriedade só daquele uhum. singleton ou um método só. Aí, quando você vai fazer o teste disso, cara, é moleza. Você extrai uhum. aquele, aquele, aquela uma propriedade para um protocolo, uhum. adota aquele protocolo no, no tipo concreto, e aí no seu teste você faz um, um tipo mock lá, um, um tipo de teste que, que faz o que você precisa fazer. Uhum. Não é difícil. Aí, tipo, ah, sei lá, o initializer do, do negócio que usava esse singleton não aceitava um input lá, aí você coloca. Você coloca o input lá como um, um argumento e você pode até colocar o default já para ser o singleton. E aí no app nem muda o call site lá. Ele continua inicializando o negócio uhum. igual, como sempre, mas no seu teste você pode injetar uma outra parada que vai substituir o singleton, que no fim das contas nem era necessário dentro daquilo que você estava mexendo, porque... Tem um singleton gigante, mas ele está usando uma propriedade só. Um método, ou Sim. dois ou três. Então, na maioria dos casos, o que eu vejo é isso, sabe? É muito Sim. fácil, é, é pouca coisa que está sendo usada de um singleton, por exemplo. Então, você extrair isso para um protocolo e injeção de dependência não é o fim do mundo. Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou, a oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então todo o recebimento aí vem em dólar e a Firmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida, então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor, eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda. Afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa... Faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou está pronta para ajudar todo mundo que escutou o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui. Tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a Firmou também cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, Firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, Afirmou, pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí, todo o apoio que eles dão a Gigahertz.
1: É, isso é uma coisa que é, eu gosto de bater nessa tecla, porque existe esse, esse preconceito de singleton, né? o que eu, eu acho meio. Eu entendo o motivo, né? Porque é fácil você criar singleton para tudo e se perder depois, é, mas eu acho que é uma, é uma ferramenta como qualquer outra, como tu disse, e muitas vezes faz sentido usar, e nada impede, e eu recomendo fortemente fazer isso, de usar o singleton como uma dependência de onde tu vai usar ele, né? Tu não uhum. simplesmente usa ele do nada, tu passa ele no initialize, no initialize da tua structure, da tua classe, né? Usa um protocolo para definir ele, seja lá o que for, e Pronto, agora aquela, e, e como tu disse, tu faz um, um default initializer ali pro, passando o singleton, então quem, se tu quiser, o call site nem sabe que existe a dependência do singleton, né? tu pode passar se tu quiser, isso vai ajudar muito na hora de fazer os testes, porque daí tu pode passar o que tu quiser ali, e isso é o tipo de coisa que se você já começa a fazer dessa forma, fica bem tranquilo, porque geralmente o problema é é que a dependência, ela cresce muito rápido. Às vezes, tu pensa, não, essa feature aqui é rapidinha, é uma coisa bem trivial, e quando tu vê, tu já tem seis, sete, oito dependências para aquele negócio funcionar. Né? Então, sim. E, e não quer dizer que tá errado, é simplesmente o jeito que as coisas funcionam, que elas estão mais modularizadas e tudo mais. Então, se desde o início tu, tu lidar com as tuas features com uma certa, né, um certo cuidado com injetar dependências, fazer garantir que tu vai usar bastante protocolo ali para de injetando eles ao invés de passar tipos concretos, vai facilitar demais e o teu o teu eu do futuro vai te agradecer bastante quando tu quiser fazer algum teste, se tiver que mudar alguma coisa ali, porque o que eu vejo, né, e é, voltando ao que eu falei ali, o, o que me pegou muito no início da carreira foi isso, foi, foi é, não underestimate, né, foi fazer uma... <risos> underestimate o problema, a, 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 o, a facilidade que tem de uma coisa simples crescer rapidamente, Sim. e de repente tu vê que aquela classe lá depende de 500 coisas, então... E, e, e tu não tem como testar aquilo, porque né, quando tu instancia ela, ela já assume que aquelas coisas estão disponíveis dentro dela e tudo mais. É, essa semana mesmo eu estava trabalhando numa feature que eu ia expandir uma feature que o outro cara fez, e quando ele fez, ele não fez pensando que aquilo ia ser expansível. Porém, todas as dependências da, da, do, das classes de structs dele eram, eram injetadas. Né? Tipo, você podia injetar Sim. o que quisesse e tal. Então, eu tive que fazer umas alterações, porque né, raramente as coisas vão ser 100% só chegar e, e usar. Mas foi extremamente simples de eu pegar o que ele fez, mudar um pouquinho, é, refatorar para o que eu precisava e, e tá lá, né? com um teste bonitinho, tipo, é, extrair a parte em comum e, e foi muito fácil, né? Uns renamezinhos aqui e ali, deu. Então, essa é a parte que, para mim, de teste, é o mais importante de frisar, assim, é cuidar das suas dependências, porque a partir do momento as suas dependências estão de uma maneira é, controlável, tu consegue testar, tu consegue fazer o teste que tu quiser, tu consegue é, né, lidar com alterações, porque o problema que eu vejo, que eu passei bastante, era geralmente esse. Era, é difícil alterar um código que você não tem uma estrutura de dependência boa. E quando eu falo de injeção de dependência, não precisa de nada. Eu sei que existem várias libraries para cuidar disso, mas eu, eu particularmente não uso nada. Eu uso lá o um, um initializer Passando né, as, as referências que eu preciso. É, e isso funciona extremamente bem para, sei lá, 90% das vezes, 95%? Sim, se tu quiser uma coisa mais parruda, para alguma coisa mais. né, Existem libraries que te ajudam a. a a cuidar da, da tua stack de dependência, mas eu acho... É raro a situação onde eu vejo elas sendo úteis, né? É, e não Sim. sendo simplesmente mais uma dependência, ironicamente, para o pro seu projeto. Então, não é, nada, né? não é nada fancy. Eu sei que eu passei por isso quando as pessoas falavam de ah, injeção de dependência, isso, aquilo. Eu já começava a procurar library, isso, e, e ver... Ah, isso parece complicado, mas é, é extremamente simples. É o, é o clássico init with, né? Tu põe, lá o, tu põe o que tu precisa ali, é, a assinatura do método já vai estar tá extremamente claro o que, que ela precisa para funcionar, então Deito sabe, olha, ele precisa desses, desses protocolos aqui, eu mandando isso está tudo certo, então na hora de testar eu faço um mock desses caras e, e manda bala, é. né? E, até para mock mesmo, eu sei que também existem várias libraries e tal, é, ultimamente o que eu tenho feito muito, não sei se eu já comentei aqui, mas o que eu é, eu tenho gostado demais de fazer. Eu sei que vão existir maneiras melhores, mas eu, eu <risos> gosto demais. É usar tipo, um chat GPT da vida para criar mock das classes.
0: Nossa, isso é muito útil. É muito útil. É muito bom. É muito bom, cara. É. Obrigado por trazer essa dica, porque eu não ia lembrar, mas eu é. já fiz também até para tipo, eu preciso de um JSON com uhum. 50 itens, e cada item é, sei lá, eu tenho um name, age e birthdate, uhum. sei lá, qualquer coisa assim, pra, ah, uma lista de, de usuários que eu preciso fazer um sort em alguma coisa. Cara, uhum. é maravilhoso é o chat GPT bom. pra isso. Usa. É muito bom.
1: É. Não, e é aquela coisa que como que seria feito antigamente? Digamos que eu tenho lá a minha de, de pessoa, né? Tem nome, sobrenome, endereço, sei lá, okay, tal, tal. Como que eu faria nas antigas, né? Tipo, se não fosse usar um, sei lá, ou um sem mock, eu não lembro o nome das libras. Mas enfim, eu ia chegar, criar um, não ia estar criativo na hora, provavelmente ia ser pessoa A, nome A, sobrenome B, blá blá blá, blá e ficar assim. Copiar, colar, alterar com os find replace da vida, ou usar algum regex na IDE para alterar isso. Agora não, eu simplesmente copio a Struct no chat GPT, falo me dá uma, nome, uma série de é, implementações disso com nomes aleatórios inclusive dá para pedir tipo, é, de culturas diferentes ou seja, você Sim. vai pegar nomes tipo, mais latinos, tipo, sei lá, os nossos assim, né, que tem acento, que tem isso, tem aquilo é, mais americanizado ali que já não, já não tem os nossos acentos ou né, outras línguas que tu nem sabe como usar aqueles caracteres então, tu pede isso ele faz a lista bonitinha ali e Copia e cola. É fantástico. É, é bom, bom que
0: você pode fazer até um, um teste que. Eu não sei se, se esse tipo de teste é usado muito fora do ambiente de segurança, mas é o teste de fuzzing, que é você uhum. injetar um monte de, de porcaria, tipo um, um fire hose de dados malucos num input da, de uma parada que processa dados, pra você ver se aquilo quebra. Isso uhum. é muito usado em segurança para tipo, tentar encontrar Stack Overflow e, e outros Sim. tipos de bugs de memória. Mas pode ser usado também, esse lance que você falou, porque você tá fazendo uma parada lá com nomes de pessoas e tal, aí você fazer um teste que passa com é, João da Silva, Fernando uhum. de Souza, Fernando Boom, Guilherme uhum. Rambo. Aí é fácil, mas... Você gerar ali uma lista de 100 nomes aleatórios de culturas diferentes, com caracteres uhum. diferentes, com escrita da direita a esquerda e coisa e tal, Sim. você consegue fazer um fuzzing da, da sua API e vai pegar edge cases que provavelmente o seu app nunca vai encontrar na vida é. real, Sim. mas é bom você pegar eles de qualquer forma porque aí você garantiu que não vai rolar aquele problema. Sim.
1: Não, eu acabei nem usando é, no, no, em nada que eu estou fazendo agora, mas eu criei uma... Eu, eu fiz um mock, um, um structzinho bem simples, porque eu trabalhei nesse, nesse projeto que lidava bastante com coisa de pagamento. Também tinha muita coisa relacionada a datas, né? Era, tinha uhum. muita coisa de calendário ali. Que é um perigo. É, e eu criei, eu, eu cheguei, eu criei o, a structzinha com dates e tudo mais, e falei, ah, me cria mock de, dessa, dessa struct aqui pra eu testar. Ele criou as coisas bem basicas. Deu né? Daí eu falei algo do tipo, escrevi, né? É, me dê edge cases pra isso. E tem hum. umas situações de data absurdas, assim, sabe? Que vários tipos de calendário diferente, é, ou aqueles nomes que, né... 500 mil caracteres, sabe? umas coisas nada a ver, assim. <risos> e, e é muito legal. É muito legal. Obviamente, né? Tu vai ver ali o que, que, o que, que ele tá né, cuspindo na interface antes de tu copiar no teu projeto. Mas é, eu achei muito bom. Foi... Eu já usei, né? Algumas vezes o chat de APT pra ajudar em alguma coisinha, de escrever alguma função, alguma coisa assim. Mas a parte de teste é, de longe, a parte que mais salvou tempo pra mim. Porque pode inclusive falar para ele criar uns testes básicos para você. Tu dá, o, é, tu dá a interface né, do teu protocolo, falar ah, é mais ou menos isso que eu estou esperando dele, e ele cria o stub do, do nome dos testes, porque tem uma coisa que eu odeio: é criar nome de teste. Eu acho muito chato. Né? Daí tu tem várias approaches: né? given this, then that, ou, né? tem, tem vários jeitozinhos diferentes de escrever teste, o nome dos testes. Hum. E no final das contas, sempre com os nomes gigantes, que é ruim de ler. E
0: tal. Ah, os meus são, são, nossa, ontem eu escrevi uns que eram bem assim. <risos> é,
1: e, e se tu pede pra ele, tu fala, ó, oh, eu quero testar é, esses casos aqui, ele vai criar os um tubzinhos com o nome dos testes já mais bonitinho, seguindo um padrãozinho ali, e, e é bem bom. E é uma área, querendo ou não, porque assim, eu não o, o problema do, de né, usar um chat de APT da vida e tal pra production é porque tem eu sei que é muito tentador, pegar o que ele cospe ali na tela e tá funcionando e isso aí não, não se preocupar muito. Mas o que eu tenho visto, tanto com o 4 e o 3,5, e meio, sei lá o que que era, é que quando é alguma coisa minimamente é, de nicho ou que tem que levar mais performance em consideração, ele não faz um bom trabalho. Então, uhum. ainda, né? Eu sei que isso vai melhorar. Então, o teste é, digamos que é low risk, né? Se o teu teste Sim. tá quebrado ou se a, a o jeito que o teste foi criado não foi do melhor possível, não vai explodir o teu app, né? Mas agora, se tu tá fazendo, né? Tu tá fazendo uma, um sorte de uma lista gigante lá e faz um bozo sorte, porque foi o que o chat GPT deu, é, daí sim, daí é problemático. Então, uhum. eu, acho, eu acho um jeito legal de usar a ferramenta, né? É, porque, como eu disse, os, as stakes são bem low, né? Tu não tem que se preocupar muito em relação a quebrar coisa importante e dá pra poupar muito tempo. Então, sim. Eu acho legal, eu recomendo, né, quem, quem não testou ainda, pega uma extractzinha qualquer, algum protocolo não qualquer. Não bota
0: coisa proprietária da, da empresa, ah, dados sim. sensíveis, é. né, é. lembrando, é. disclaimer.
1: Sim, sim. É, porque tudo que tu jogar lá vai ser treinado, né, lembrem disso. Então, existe a chance do que alguma Tem opt-out,
0: coisa... né, pra você é. não, não ter os seus dados usados pra treino, porém, você tem que seguir a política do lugar onde você trabalha. É. Né? é então, se o lugar que você trabalha né, tem uma política de não colocar coisas no chat de GPT, não coloque, uhum. né? Siga ali, não queremos
1: ninguém sendo demitido porque ouviu uma dica no é. lado. <risos> pois é. É não, é. Sempre checa com, com cuidado isso, porque né, sempre existe, né, dependendo do de que você tá usando ali, qual é, qual é o, o, o sistema, porque tu pode né, ter, o, ter o pago que faz o opt-out e tudo mais, mas mesmo assim, com, confere com alguém antes. Uhum. Né? Só... Fala com o jurídico. Fala, é, chamou advogado. <risos> Mas, né, é, é, um, é um jeito bacana de, de criar o de criar um negócio que me ajudou bastante. E, yeah. é, é, de longe, onde mais salvou tempo pra mim até agora é, o, o chat ChatGPT.
0: Antes da gente encerrar, eu quero trazer uma outra vantagem de você ter testes, que, na verdade, são duas, que eu acho que ainda são underappreciated no geral. Que, que elas vêm, na verdade, não do teste propriamente dito, mas de você escrever o, o seu código de uma forma que ele fique testável. Uhum. Que aí normalmente envolve né, injeção de dependências e interfaces bem definidas, como a gente comentou. E essas vantagens são UI Previews e demos também, uhum. tipo, você poder rodar o seu app, só que usando mocks para tipo, fazer uhum. vídeos de demonstração, ou para demonstrar para alguém alguma feature, ou para testar manualmente alguma paradinha de UI, que você não quer escrever um teste de UI, mas você tem teste unitário do que tá por trás daquilo, e aí você consegue simular um cenário específico. Cara, isso, é, para mim, eu escrevo teste unitário e teste de integração 40% pelas vantagens que a gente falou agora há pouco, e 60% por isso, por uhum. facilitar o uso de previews e facilitar esses demos e testes de UI com dados mocados e esse
1: tipo de coisa. Ah, com certeza. Eu, eu não sei se eu comentei aqui já, mas eu acho que o Swift Preview ele é extremamente bom para medir né? pelo menos quando está levando a parte de interface em consideração, para hum. medir a qualidade do teu código, porque se você, né? quem nunca fez isso, mas se você chega e falar não, eu só vou apagar o código do preview aqui porque está enchendo saco <risos> é, é sinal de que algo está errado né? e assim, eu já fiz isso, mas é, é, um, é um bom termômetro ali, se o teu service preview é fácil de ser criado Quer dizer que tu tem uma, uma certo, um certo nível legal ali de, de injeção de dependência, que tu consegue criar, né? assumindo que tu não precisa mandar todos os dados reais para o Swift Preview funcionar, porque também é uma, uma opção, né? mas se tu consegue facilmente é, mocar algum dado qualquer, alguma interação qualquer ali, para além do que é o, o, o concreto, o objeto do teu, do, teu, é, do teu produto, é um bom termômetro. Quer dizer que tá, tá legal, que tu consegue é, passar o seja lá o que você quer pra tua, pra tua tela ali, pro teu, né, teu teu flow de interface, pra fazer o que tu quer. E não tem uma dependência ali que chega e fala não, tô dependendo aqui de, sei lá, core data, ou seja lá o que for. Então, agora pra fazer essa preview aqui, eu preciso compilar tudo e usar os dados reais que estão sal... sabe, é um... né? É... Não, não, não é de experiência própria que eu tô falando isso <risos> <risos> sei uh <-huh. risos>
0: é, já, já passei muito por isso, Ai. eu não tenho vergonha nenhuma de falar, por exemplo, o, o Shib Studio, logo que eu comecei a, a querer adotar previews no app, o preview dava crash, tipo, uhum. todo, qualquer preview dava crash, porque o app fazia um monte de coisa na inicialização dele, e quando você faz o preview no target do app ele roda o seu app então, uhum. o application did finish launching... Toda aquela parada vai acontecer. Sim. E aí, tinha tanta coisa que o app fazia... <risos> que dava crash... Porque o ambiente do preview é um pouquinho diferente... E uhum. ele não estava preparado para isso... E aí, aos poucos, eu fui extraindo... Felizmente, eu já tinha bastante coisa que era com protocolos e tal, porque eu tava numa vibe meio protocol-oriented, quando eu desenvolvi essa versão do Chip Studio há anos atrás. Uhum. E tava na moda o protocol-oriented. Então, tem é. bastante protocolo no, no app e isso acabou ajudando. Porque, embora eu não tenha tantos testes nele... Eu tenho alguns, mas são bem poucos, bem menos que no AirBuddy eu consegui extrair ali, criar versões mocadas de algumas coisas, e aí hoje em dia, por exemplo, eu tenho um preview principal lá dentro do, do target do app, que é o, o app, tipo, ele uhum. abre o, o app no, no preview lá, eu consigo navegar dentro do app, usar o app, só que a library de, dos chips que a pessoa tem, por exemplo, é uma library demo que, uhum. que só tem no build de preview, que aí ele pega o, o app usa a core data, Aí eu embedo um, um banco de dados lá do lado do core data pré-populado com a, esses dados de sample uhum. dentro dos builds de debug, e aí ele usa isso. Então eu posso fazer o que eu
1: quiser no preview que não vai afetar os dados reais. Sim. O, o, o engraçado desse que eu tenho foi que quando rodava o preview, como tu disse, ele roda o app e tudo mais, e tinha umas flags de user defaults. Que tava hmm. né? Que tava flipando por sei lá que motivo. Ou seja, tipo, toda vez que eu rodava o app, a flag tava diferente. E eu não sabia porquê. Era, era, era esperado aquela flag flipar toda vez que eu rodava. Né? Mas, por exemplo, eu, digamos que eu rodei uma vez data true, eu queria que a próxima vez que eu rodasse tivesse falso. Mas de repente estava true de novo. Então, que diabos, o que que tá acontecendo aqui? <risos> <risos> Daí é, é, o, é o preview que tava rodando e mudando o negócio de louco lá. E isso que que era o problema de injeção de dependência. Era literalmente usando o user default ali, que não deveria. É, né, direto no, no meio da classe ali, sem injetar, sem fazer nada. Então acontecia isso. Mas é... É, é engraçado, o Swift Preview ajuda bastante a gente ver onde estão uns probleminhas aí que a gente deixa, deixa escapar.
0: É, o... Se você quiser saber qual é uma injeção de dependência que é muito comum em todos os meus códigos, principalmente quando é um app que tem mais de um target, como é o AirBuddy, por exemplo, é UserDefaults. Uhum. Uhum. É, eu tenho, geralmente, uhum. lá uma extension de UserDefaults, que é tipo, sei lá, AirBuddyGroupDefaults, que aí é o, o app group lá do app, que é usado como o default nesse, nessas injeções de dependência. Uhum. Mas aí, num teste, por exemplo, eu posso colocar lá standard. Ou colocar Sim. um user default bogus lá, que é volatile, que não, não faz nada. É, é muito bom isso. Você não precisa mocar ou criar um protocolo de user default necessariamente. Você pode... Uh, que, que, aliás, né, outra dica. Nem sempre você precisa de um mock. Né? Nesse caso, uhum. de user default, você pode Usar o um, um user default separado para os testes que uhum. vai rolar. Mas para isso, você precisa ter a injeção de dependências. Uhum. E outro exemplo foi o que eu dei do core data também. Você não precisa necessariamente... É bom que você faça porque é bom ter essas coisas abstraídas. Mas mesmo que você não tenha, você pode só criar um, uma instância lá do persistent container separada para o teste e usar um caminho, uma URL diferente, ou usar um banco de dados em memory, alguma coisa Sim. assim, e rola de boa também. E é, é bom que, nesses casos, no seu preview, você está testando já também a integração com essas APIs do sistema, que às vezes pode trazer revelações úteis Sim. também.
1: É uma dica boa, que eu, eu não sei se ainda é relevante. A última vez que eu fiz isso deve ter sido uns três anos atrás, então... Pode ter mudado. Mas uma coisa que eu gostava muito de fazer com Cordeira era de, em vez de usar o in memory uh, persistent, porque existe, né? Isso foi feito literalmente para isso. É, era simplesmente apontar a base para o DevNo. DevNon, muito é, bom. É muito Adoro bom. esse truque. É muito bom. Porque. Querendo ou não, se tu usa o in-memory, eu acho que tem uns flows diferentes dentro. Né? Então, Sim, às vezes, pode é, ter um é porque, detalhezinho que. É.
0: É, eu acho que é importante mencionar isso, porque assim, o, quando você usa um banco de dados in memory no Core Data, não é bem um SQLite da forma como você espera que ele vai estar usando uhum. por trás dos panos. Então é um flow diferente, como você é. disse. Então esse truque, é, só para deixar mais claro que eu fiquei muito emocionado e eu, eu te interrompi, é, como é que faz <risos> o negócio do, do DevNull?
1: Então, na hora de, de apontar o path do teu banco de dados, né, tu, na hora do teste né, injetado, né, porque você tem um projeto com uma injeção de dependência muito boa, tu vai passar o caminho para o ou seja, é um, é um lugar no teu sistema onde né, é, o, é o vácuo, é o void. É o é o nada é, né <risos> é é algo que tu não se importa e é o buraco negro do computador exatamente então tu aponta a tua base para lá ou seja ele ainda vai ele vai lidar com todos os paths normais né no, no flow dele como se fosse um SQLite igual tu usa só que nada vai ser persistido né? Porque ele tá lá no Divino. Então, Sim. E a, a, é extremamente rápido O jeito que funciona é, é muito bom, inclusive eu acho que essa dica Foi de alguém da Apple Foi, eu não, não sei se foi no WWDC Ou se foi num desses fóruns que alguém da Apple Acaba respondendo Eu acho que foi,
0: não foi o Quinn Eskimo lá que deu essa dica Num dos threads dele, eu acho
1: que foi a lenda, né? É, uhum. <risos> eu, eu acho que foi mesmo, porque eu não tirei essa ideia sozinho, né? Eu peguei de algum lugar. E eu acho que foi de algum, de algum fórum e alguma coisa da, da Apple. E é bem bom, é legal, justamente porque o, que, o motivo que eu lembro de estar procurando uma forma melhor é porque eu tava um bug, que eu não lembro exatamente como é que era, mas quando, a, quando eu setava o path, pra, o, o persistence para ser in-memory, tinha umas coisinhas diferentes do que dele estava fazendo, então o resultado do teste não estava necessariamente igual quando ele rodava com o path é, em disco. Né? Uhum. E, ou seja, fica, fica a dica aí para quem está usando cordeira, dá uma olhadinha nisso para ver se ainda é, é relevante ou não, eu imagino que é e é bem bom
0: muito bem, acho que conseguimos trazer bastante conversa sobre esse assunto de testes que certamente daria mais episódios de repente a gente se aprofunda aí em algum tipo específico de teste num episódio futuro para quem estiver ouvindo e tiver dúvidas ou sugestões ou interesse em outros assuntos relacionados manda pra gente lá no feedback, tem o link aí nas notas do episódio mas por hoje é só, quero agradecer a Firmou Consultoria pelo patrocínio desse episódio e quem quiser falar com você, boom como é que faz? Tô lá no
1: mastodon.online -N, n
0: e eu tô no mastodon.social inside, a gente volta em breve abraço